0: Diverse Teams sind erfolgreicher, diverse Teams sind kreativer und Unternehmen, die Vielfalt wirklich leben, sind bei Mitarbeitenden und Bewerberinnen und Bewerbern beliebter. Es gibt also gar keinen Grund, Teams nicht divers aufzustellen. Auch in der Finanzindustrie ist das bekannt, aber es ist eben auch nicht möglich, von einem Tag auf den anderen auf komplette Genderdiversität umzustellen oder? Darüber wollen wir heute sprechen und über Hürden und Hemmnisse, über Lösungsansätze und über Strategien, wie es besser geht. Willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung ist, dem Podcast zur Transformation der Finanzwelt von KPMG Financial Services. Heute wieder aus unserem Podcast-Studio in Frankfurt. Hallo, sagt Thorsten Wiese. Und bei mir sind Anne Corneli von den Fondsfrauen und Michael Madagua von KPMG. Hallo in die Runde.
1: Hallo. Hallo Thorsten.
0: Wir sind ein bisschen stolz hier bei KPMG Financial Services, dass wir jetzt schon zum vierten Mal unsere Studie zur Gender-Diversität in der Fondsindustrie, also im deutschen Asset Management, vorgelegt haben. Seit 2015 gibt es sie schon und sie hat sich, kann man sagen, denke ich, zu einer Benchmark entwickelt. denn Die regelmäßige Erhebung ermöglicht natürlich dann auch Auswertungen von längeren Entwicklungen. Die Studie entsteht zusammen mit der Uni Mannheim und mit dem Karrierenetzwerk Fonds Frauen und damit sind wir bei dir, Anne. Du bist schon lange in der Asset-Management-Industrie unterwegs. Wie war denn dein Weg in die Branche und hast du es hier bereut?
1: Nee, das gleich vorweg bereugt habe ich das nie. Ich bin über einen Umweg in die Branche gekommen, weil ich äh, lange Zeit in Amerika gelebt habe und habe mich damals blind beworben bei einem Unternehmen namens Pioneer Investments, heute besser bekannt als Amundi. Und auf dem Weg quasi zum Vorstellungsgespräch habe ich mich erstmal schlau gemacht, was macht denn eigentlich diese Firma? Dann habe ich herausgefunden, die machen was mit Investmentfonds und habe mir dann im Vorstellungsgespräch erläutern lassen, was genau das ist und fand das so geil, was Fonds und Aktien und Börse betraf. Und dort sagte man mir, dass ich da nicht so wirklich viel Ahnung von hatte, macht gar nichts, man bringt mir das bei. Und ich habe ein trainee dort gemacht, alles gelernt, was man lernen muss und der Rest ist Geschichte. Und so bin ich eigentlich eingestiegen und habe das auch nie bereut. habe eine lange Karriere dort gemacht, elf Jahre Pioneer Investments, bin mit dem Unternehmen dann zurück nach Deutschland. Damals am Flughafen, wo wir heute sitzen, hatten wir unser erstes Büro gehabt von Pioneer. Damals hat man alles gemacht, ob das jetzt Kaffee kochen war, Presseinterview, Vertrieb. Ja, das war so Startup-Style. Dann habe ich während dieser Zeit bei Pioneer zwei Kinder bekommen. Die sind heute inzwischen erwachsen. Und nach meinem zweiten Kind bin ich dann gewechselt zu einem Unternehmen, bestens bekannt unter dem Namen Morningstar. Und habe dort das Business aufgebaut für Deutschland, Österreich, Schweiz. Mein Traumjob schlechthin. Ja, und nach 15 Jahren war es Zeit für was Neues. Und heute mache ich die Fondfrauen und mein Startup Her Money.
0: Genau, für die, die es nicht wissen, KPMG in Frankfurt sitzt am Flughafen, quasi im Flughafengebäude mit drin, das Square, so heißt das Gebäude hier. Maike, wie war das bei dir? Heute schon über Mangel an Diversität geärgert oder in deiner beruflichen Karriere schon mal diese Erfahrung gemacht?
2: Ja, gute Frage. Also wie kam ich überhaupt zu Financial Services bzw. in die Asset-Management-Branche? Bei mir stand das eigentlich schon relativ schnell fest, dass ich was in dem Bereich machen wollte. Ich wollte ganz ursprünglich mal Sportwissenschaften studieren, hatte dann Praktikum irgendwie hier im Olympischen Deutschen Sportbund gemacht. Da wurden mir relativ schnell wurden mir die Augen geöffnet und gesagt, wenn du ins Sportmanagement reingehen willst, probier doch mal den BWL-Karriereweg. Der ist deutlich verbreiteter und da stehen dir dann danach alle Türen offen. Ja, so habe ich dann auch meinen Studiengang ausgewählt, habe dann erste praktische Erfahrung, bei der Deutschen Börse gesammelt und es war ja eine super aufregende Zeit. Da standen sie kurz vor Fusion quasi mit der New York Stock Exchange und ja, ich fand das immer richtig spannend, so das Geschehen, was man dann auch abends in den Nachrichten beobachten kann, tagsüber mit live zu erleben und für mich, ja, stand da nie in Frage irgendwie, ob Financial Services ja oder nein und tatsächlich, muss ich sagen, so richtig Gender Diversity, klar, ist irgendwie ein Thema, wenn man eine Frau ist. Aber dass mir so richtige Steine in den Weg gelegt worden sind, bisher nicht. Muss man mal so ein bisschen schmunzeln, weil wir tatsächlich ich hab auch einen kleinen Sohn. Und mein Mann, der genauso bei der Kindererziehung engagiert ist wie ich, der stößt da viel öfter irgendwie auf schräge Blicke. sage ich mal, wenn er sagt, man muss irgendwie früher weg und seinen Sohn abholen, dann heißt häufig doch noch, du hast doch eine Frau, warum macht die das
0: nicht? Anne, kannst du ja gleich auch nochmal was zu sagen? Vielleicht auch nochmal der Blick darauf, hast du Hemmnisse, Hürden erfahren? Also es hat gerade so geklungen, als sei deine Karriere steil nach oben gegangen. Aber trotzdem hast du ja irgendwann dieses Karrierenetzwerk wahrscheinlich aus Gründen und Erlebnissen heraus auch gegründet.
1: Also vielleicht zu meiner persönlichen Erfahrung, was Kinder angeht. Ich habe ja immer Vollzeit gearbeitet weil äh, nach meinen Kindern, weil damals gab es eben diese Elternzeitregelung nicht. Und dann war es eben, entweder bliebst du acht Wochen zu Hause oder drei Jahre Die drei Jahre waren, wenn man, wie ich, Karriere machen wollte, eigentlich keine Option. Ich sage immer gerne Augen auf bei der Partnerwahl. Das habt ihr ja hier in dem Kreise beherzigt. Und so war das bei mir auch. Ich hatte in meinen Ex-Mann, der war Amerikaner. Und für uns war immer klar, dass wir das gemeinsam machen. Und er war Controller, hatte den weniger reiseintensiven Job. Und so konnten wir das eigentlich ganz gut kombinieren, dass ich dann wieder Vollzeit gearbeitet habe. Und wir hatten dann halt eine Kinderfrau. Das ging eigentlich ganz gut. Ich hatte auch immer Arbeit. Geber, die sehr fortschrittlich waren, insbesondere Morningstar, weil Morningstar mein damaliger Chef war Schwede. Und wer sich ein bisschen mit der Diversity-Szene auskennt, weiß, dass sehr fortschrittlich die nordischen Länder sind. So war das auch. Also der hat damals im Einstellungsgespräch zu mir gesagt, die Tatsache, dass ich eine Frau bin, zwei Kinder habe und eine erfolgreiche Karriere, ist ein Einstellungskriterium. Das hat niemanden bei Morningstar interessiert, wann ich gearbeitet habe. Also das Einzige, was gezählt hat, war das Ergebnis. Und man muss schon sagen, es war nicht äh, kein Kuschelkurs. Ja, also es war schon hardcore Ziele, die zu erfüllen waren und Erwartungshaltung, die wir aber erfüllt haben. Aber es wurde mir ermöglicht, so zu arbeiten, wie es zu mir und meinen damals kleinen Kindern. Ich habe bei Morningstar angefangen, da wurde meine Tochter eins, also mein zweites Kind, wie es mir möglich war. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es in deutschen Unternehmen ich so einen Karriereweg zu der damaligen Zeit nicht hätte tun können, sondern dass in dem amerikanisch-schwedischen Konstrukt sehr offen aufgenommen wurde und da nur die Leistung zählte und da auch keiner gefragt hat, wie machst du das mit den Kindern? Der Grund. Für für die Gründung der Fondsfrauen ist, ich bin also politisch orientierter Mensch und habe auch schon lange mich engagiert für das Thema Diversity und dann habe ich natürlich beobachtet, dass die Geschlechterquote kam in Deutschland, es ist ja keine Frauenquote, sondern eine Geschlechterquote, die halt prima aktuell auf Frauen ausgespielt wird. Dann habe ich mich mal umgeblickt und habe gedacht, wo sind denn die anderen Frauen in der Branche und, und was macht denn die Branche für Frauen? Und die Antwort war schnell gegeben, nichts. Und daraufhin habe ich mich, was ich gerne mache, wenn ich gute Ideen habe, sonntags morgens mich an meinen Frühstückstisch gesetzt, an meinen Küchentisch und überlegt, wie kann man das ändern? Und habe dann ein paar Frauen um mich geschart, die wenigen, die ich kannte. Und habe gesagt, Mädels, wir müssen was machen. haben die gesagt, komm, machen wir mal ein Konzept. Und dann sind die Frauen geboren worden.
0: Und jetzt haben wir ja schon zum wiederholten Mal die Studie aufgelegt. Über Erlebnisse und persönliche Erfahrungen haben wir gesprochen. Die Studie ermöglicht einen nüchternen, datenbasierten Blick auf das Ganze. Welche Trends und Veränderungen sind jetzt in jüngerer Vergangenheit zu beobachten, Maike und Anne? Was geht aus der neuen Ausgabe der Studie hervor?
2: Also wir machen die jetzt ja schon zum vierten Mal. Man muss sagen, jedes Mal bin ich voller Hoffnung, dass wir dieses Mal doch ein bisschen mehr noch Bewegung sehen. Gibt auch Bewegung, aber die ist noch sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Also wir sehen definitiv Bewerbungsanzahlen gehen nach oben. Da scheinen die Unternehmen schon auch irgendwie das zu forcieren und mehr auch ja, Frauen sozusagen einstellen zu wollen. Je höher man dann aber auf der Karriereleiter blickt und das stellen wir auch wieder Jahr für Jahr dann fest, wird die Quote immer geringer, die wir dort finden. Das ist natürlich schade, kann man jetzt mutmaßen, mit was es alles zu tun hat. Aber ich glaube, eine sehr große Herausforderung ist für die Branche einfach die Leute, die Frauen, die sie akquirieren, die auch langfristig zu halten.
1: Ja, das sehe ich auch als die nächste große Herausforderung an, weil die Bemühungen, mehr Frauen zu gewinnen, die zeigen so langsam Früchte. Ich meine, wir haben ja aufgrund der Studien, die wir machen, Nachwuchsinitiative ausgelegt, gehen selber in die Universitäten und, und versuchen eben Nachwuchs zu gewinnen, indem wir eben zeigen, dass wir doch eine Branche sind, wo man als Frau Karriere machen kann, dass wir nicht moralisch verwerflich sind in dem Fondsegment, sondern eben was Gutes tun für die Bevölkerung, nämlich ihnen helfen, ihre Altersvorsorge aufzugleisen. Das trägt so langsam Früchte. Aber ich glaube, das nächste Ding ist, wie du sagst, Maike, eben zu gucken, dass wir die Frauen halten und auch die Männer weil es ist ja keine Sache nur für die Frauen, sondern es gelingt uns ja auch nur gemeinsam. Aber wenn man kein keine Umfeld schafft, wo man Rücksicht nimmt, auch so ein bisschen auf den familiären Bereich, das sind zum einen die Kinder, das sind aber auch der Bereich der Pflege, den auch viele treffen, dass man da ein Umfeld schafft, wo man die Leute hält. Das, ist, glaube ich, wird künftig wichtig werden.
0: Was glaubt ihr, warum dann trotzdem viele gehen und die Branche verlassen? Was sagen die Ergebnisse oder was sind eure Erfahrungen dann an der Stelle?
1: Ich weiß nicht, ob sie unbedingt die Branche verlassen. Sie wechseln den Arbeitgeber ja, wenn du als Arbeitgeber nicht eben beschrieben wie. Durchlässigkeit hast und und diese Vereinbarkeit für familiäre und berufliche Dinge schaffst, dann wird der Arbeitgeber gewechselt, weil es gibt durchaus Arbeitgeber, die sich dem öffnen und die da sehr, sehr viel tun. Das andere Thema ist eben auch gerade für Frauen, wenn sie in Unternehmen sind, wir haben ja auch sehr wenig uh, Turnover in vielen traditionellen deutschen Unternehmen, was jetzt auch nicht verwerflich ist, aber das bedeutet natürlich auch, wenn du mehr Frauen reinbringst, dass die, die befördert zu werden und nach oben zu kommen, dass dann auch ein bisschen komplexer gestaltet. Und du kommst halt auch in Strukturen rein, die gewachsen sind und die auch in der, in der Tat männlich dominiert sind. Und da fühlen sich die Frauen oft nicht wohl, wissen auch gar nicht, wie sie das durchbrechen sollen. Und das ist auch eine große Herausforderung, weil man will ja auch nicht die Männer rauswerfen, ist ja auch nichts in der Übung. Aber diesen Übergang zu managen, dass man dann
2: ein harmonisches Team zusammenstellt und zusammenwächst, das ist eine Herausforderung. Da stimme ich dir 100 Prozent zu, Anne. Wir sehen es auch immer ganz schön in unserer Studie. Es gibt halt die klassischen Bereiche in den Unternehmen, wo traditionell viele Frauen einfach beschäftigt sind. Im Umkehrschluss die anderen Bereiche, die noch sehr stark Männer dominiert sind. Wir nennen es immer Pink Ghettos quasi in unseren Ausführungen. Aber auch da sehen wir so langsam ein bisschen Bewegung. Also gerade im Portfolio-Management haben wir da dieses Jahr einen ganz, ganz schönen Trend, der nach oben zeigt, was super interessant ist. Man muss dazu noch sagen, dort finden sich auch häufig die Frauen in, ja, eher beispielsweise den Nachhaltigkeits- nahen Teilen wieder, was sie dann eben vermeintlich auch besser ja, mit ihrer persönlichen Überzeugung vielleicht verbinden können.
0: Und wenn man dann zum Beispiel auch das Ergebnis von einer anderen Studie dazu nimmt, die wir bei KPMG machen, die heißt Global Female Leaders Outlook, da werden weltweit Frauen in Führungspositionen befragt, fand ich ganz interessant, drei Viertel der dort befragten Frauen sind Teil von Doppelverdienerpaaren. Das ist ja eine erhebliche Belastung, wenn dann die Frau sehr viel Geld auch verdient, eine Führungsposition hat, dass dann eben nicht der Partner zu Hause sitzt und dann sich um die Kindererziehung oder die Pflege meinetwegen kümmert. Ist das sicherlich ein wichtiger Teil. Trotzdem, je höher man schaut, desto weniger Frauen entdeckt man, also nach vor deutlich weniger Frauen als Männer in höheren Positionen beschäftigt und da hat sich jetzt über die ganzen Jahre, wenn man die früheren Studien sich ansieht, auch wenig getan. Also wie ist das einzuordnen, woran kann das liegen?
1: Also ich würde sagen, es sind mehrere Faktoren. Einmal ist es, wie ich eben beschrieben habe, wenn du in Bereiche reinkommst, wo eine geringe Turnover Rate ist, das ist vielleicht eine Erläuterung. Aber es ist eben auch so, wenn Frauen in in Funktion reinkommen, gerade wenn sie von außen kommen und du hast kein Team, das du mitgebracht hast, das ist dann schon schwierig, sich dann wieder einzufinden. Man muss aber auch dazu sagen, dass meine Beobachtung aber auch ist, gerade wenn Frauen auch in Spitzenpositionen aufsteigen. Manche haben eben auch keine Lust auf die politischen Spiele, die damit einhergehen, weil wir wissen ja auch, wenn du eine exponierte Position hast, ist es nicht nur dein Wissen und dein Intellekt, sondern es sind andere. Dynamiken, die an äh, am Wirken sind, um eine Position zu halten und und weiter nach oben zu kommen und diese, ich sage jetzt mal Machtspielchen mögen viele Frauen nicht und das ist auch ein Grund für die sich oft dann zurückzuziehen oder den Arbeitgeber zu, zu ändern, weil sie eben sagen, ich, ich probiere das dann lieber noch mal woanders. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, ne, big girls big games, da musst du eben ein anderes Spiel spielen, aber das ist meine Beobachtung, dass viele Frauen eben das nicht wollen und eher als Männer auch bereit sind zu sagen, tue ich
2: mir nicht an meine Also ich sehe das ähnlich wie du. Wir haben auch bei KPMG beispielsweise ein Karrierenetzwerk aufgebaut, wo wir gerade auch den jüngeren KollegInnen quasi eine Austauschmöglichkeit geben wollen. Und da bekommen wir auch immer häufig das Feedback, dass halt gewisse Strukturen vorhanden sind und die unglaublich schwer sind, irgendwie mit den eigenen Vorstellungen zu verbinden. Aber wenn man sich auch einfach mal darüber bewusst wird, wie es in bestimmten Unternehmensbereichen dann einfach läuft und wie man das vielleicht auch interpretieren kann als Frau, ich glaube, das hilft sehr, sehr viel, also sich einfach eine Transparenz darüber zu schaffen und vielleicht auch Kniffe zu lernen, wie man damit umgehen kann. Also ich glaube, was für Frauen unglaublich wichtig ist und was ihr ja mit den Vorfrauen auch wesentlich in der Asset-Management-Branche unterstützt, ist einfach dieses Netzwerk bilden, also da auch einfach eine Austauschmöglichkeit zwischen Frauen zu schaffen, weil wir haben alle die ähnlichen Themen und Probleme, können da, glaube ich, sehr, sehr stark voneinander lernen.
0: Die Branche fokussiert ja auf die Asset-Management-Industrie. Ihr als Fondsfrauen habt den Blick auch konkret auf diesen Sektor. Aber gibt es denn eigentlich Unterschiede zur Finanzindustrie insgesamt? Glaubst du, das verhält sich unterschiedlich?
1: Das glaube ich sehr wohl. Weil wir bewegen uns ja in, in einem Segment, was ich finde auch sehr gut für Karrieren für Frauen eignet, gerade wenn man im Portfolio-Management oder auch im Vertrieb ist. Wenn man natürlich jetzt mal den Gegenentwurf nimmt, das Investmentbanking, wo du ganz anders mit ganz anderen Deadlines zu arbeiten hast, einen ganz anderen wirklichen Druck eben hast, da herrscht schon eine andere Atmosphäre nach wie vor. Wenn man da Karriere macht, das ist schon nochmal eine andere Nummer, glaube ich, als im Investmentfondsbereich. Also das ist so meine Beobachtung. Also ich, weiß nicht, Maike, ihr habt ja auch
2: so Bird's Eye View, wie du das siehst? Also definitiv, ich denke, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Sehen wir auch, also wirklich auch Teile der Branche, die deutlich offener sind und die auch heute schon über größere Diversity und Frauenquoten einfach verfügen. Definitiv gibt es da. Ich merke es ja auch, wenn wir sind bei vielen unterschiedlichen Mandanten unterwegs. Ich sage mal, so in der Breite ist man häufig die einzige Frau dann am Meetingtisch tisch hatten wir aber auch sehr, sehr große Unterschiede für die einzelnen Kunden.
0: Meike, die CSRD könnte jetzt einen Schub für das Thema bringen. Sag doch nochmal für alle, die sich nicht immer ständig damit beschäftigen, was bedeuten die Buchstaben, was steckt dahinter und warum könnte es Diversität in Unternehmen positiv beeinflussen?
2: CSRD, also das ist quasi die Corporate Sustainability Reporting Directive, Anfang des Jahres in Kraft getreten. Wir haben es auch in der Studie mit aufgenommen, ist quasi eigentlich eine Konkretisierung oder beziehungsweise nochmal eine Weiterfassung von Nachhaltigkeitsstandards. In der Directive wird ein ganz großer Fokus darauf gelegt, die Non-Financial Reportings nochmal auf eine gleiche Ebene zu heben wie eben die Finanzberichterstattung. Und so ein bisschen weg davon zu gehen, ich stelle das alles nur sehr qualitativ dar, sondern eher eben auch noch mit quantitativen Werten unterlegen. Also es gibt verschiedene Vorgaben, wo eben die Unternehmen zukünftig auch KPIs berechnen und offenlegen müssen. Also auch da wieder das Thema Transparenz. Und wie hängt das jetzt irgendwie mit Gender Diversity zusammen? Nachhaltigkeit ist nicht nur sozusagen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, sondern hat eben auch ganz viele soziale Aspekte, die beispielsweise berücksichtigt werden. Und Unternehmen müssen eine Wesentlichkeitsanalyse zukünftig machen, welche Bereiche quasi betroffen sind und unter anderem auch Dinge berechnen und offenlegen, die ihre Belegschaft beispielsweise betreffen, Mitarbeiter entlang der Wertschöpfungskette und da kommt natürlich genau das Thema Gender Diversity auch mit ins Spiel, also wie ist überhaupt meine Belegschaft strukturiert, welche Unterschiede gibt es auch in den einzelnen Stufen innerhalb des Unternehmens, also von Einsteigerpositionen bis hoch dann in die die Führungsposition, wie sieht es aber auch gehaltstechnisch aus, all solche Dinge gibt die Directive vor, auch wie man sie dann quasi berechnet und offenlegen muss, deswegen waren wir dieses ja hoher Hoffnung, wir nehmen die CSRD quasi mit in unsere Studie auf und fragen die Unternehmen schon mal Hey, ihr seid ja alle eigentlich davon betroffen. Was berechnet ihr denn schon so? Was habt ihr für Instrumente in place, die vielleicht auch ein bisschen quantitativer sind als nur rein qualitative Measurements für Gender Diversity? Bald können wir es in den Lageberichten lesen, der Unternehmen, weil bei unserer Studie waren sie tatsächlich noch ein bisschen zurückhaltend und wir haben leider sehr oft NAs zurückgemeldet bekommen. Also so viel Transparenz haben sie anscheinend Stand jetzt noch gar nicht.
0: Also keine Angabe keine Angaben. Da wollte ich doch aber auch drauf hinaus zum Ende. Aber ich nochmal zu fragen, Anne, du hast es eben gesagt, viele wechseln dann auch den Arbeitgeber, wenn sie vielleicht ein paar Jahre für sich durchdrungen haben, wie das am aktuellen Arbeitsplatz so läuft und vielleicht nicht alles gut mit ihren eigenen Zielen zusammenpasst. Was würdest du denn im Asset-Management-Unternehmen empfehlen, wie man ein funktionierendes Arbeitsumfeld herstellt für alle, die das Bedürfnis haben, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, trotzdem erfolgreich zu seinen Voranzukommen. kommen. Du hast ja auch deinen eigenen Lebens- und Karriereweg ein bisschen geschildert. Da hast du ja sicherlich ein Gefühl und eine Meinung zu.
1: Das muss halt vorgelebt werden vom Management dann nicht nur irgendwelche Lippenbekenntnisse ja, und sich mal hinstellen, wir machen mal was für Frauen und äh, bevor die Veranstaltung zu Ende ist, ist er schon wieder weggehuscht, der CEO, das kommt ja nicht, kommt ja häufig vor, sondern eben auch äh, das zu verankern in den Unternehmenszielen, jemanden auch aus, aus dem Vorstandsbereich dafür verantwortlich zu machen, dass da was passiert, das eben auch vorleben. Also ich war gerade gestern bei einem großen Asset manager in Deutschland, die sich auch gefragt haben, wie man das gut umsetzen kann und dann sind wir eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, wenn du zum Beispiel in einem Meeting, Joe Fix, was du montags hast. Ja, meisten machen ja irgendwie montags mal sowas. Machen wir jetzt die Woche, dass man da eben sagt, so, ah ja, okay, und jetzt steht das Frauennetzwerk, ist die Woche da. Wer von euch geht denn hin? Ja, Und das sind dann zum Beispiel so Sachen, weil die Frauen sich zum Beispiel gar nicht trauen hinzugehen, weil sie denken, Gott, da werde ich schief angeguckt, wenn ich meine Arbeitszeit dafür verwende, zum internen Netzwerk zu gehen. Es ist ja nicht nur die, die Frauen, die hingehen, können ja auch die Männer hingehen. Aber indem man solche Sachen eben thematisiert und das in den Alltag mit einbringt, zieht eine mehr eine Normalität mit ein. Und das sind, glaube ich, schon mal ganz kleine Kniffe, wie man was bewegen kann, neben, sage ich mal, Accountability from the top.
2: Vorleben ist glaube ich ultra wichtig. Das bekommen wir auch immer gespiegelt von gerade jüngeren Kolleginnen. Es fehlen so teilweise die Role Models und ich glaube gar nicht, dass die fehlen, sondern die sind einfach nicht präsent genug, werden wie du sagst auch gar nicht so thematisiert und es wird dem quasi kein Raum eingeräumt oder nicht genügend Raum. Das glaube ich ist eine zentrale Stellschraube.
1: Ja und auch den Männern zu gestehen, wenn wir über Kind und Karriere, ist ja immer ein Thema, was wir mit einer Frau verknüpfen, aber wie wir wissen, gehören ja zwei dazu, um äh, das Thema zu bewegen und auch den Männern zuzugestehen, dass sie eben auch, hey, ich bin aktiver Vater, ich will auch meine Tochter mal von der Kita abholen und warum soll man das nicht auch den Männern zugestehen und sie nicht äh, dann dumm angucken deswegen, weil das verhindert ja auch, dass, dass Männer eben äh, sich kümmern können und die Frauen den Job nicht machen können, ne? also das, das ist ja so ein bisschen Geben ein nehmen.
0: Über Aufsichtsräte habt ihr eben schon gesprochen. Vielleicht zum Abschluss die Frage mit nur einem Satz zu beantworten. Quote für Managementpositionen, ja oder nein?
1: Da muss ich jetzt echt gesagt drüber nachdenken. Also Quote in Aufsichtsräten finde ich ja. Für die Managementfunktionen wäre das wünsch, ich sag mal so, Es wäre gut, damit was passiert. Aber ich stelle mir das schon sehr herausfordernd vor, die
2: umzusetzen. Ich muss auch noch mal drüber nachdenken, weil eigentlich äh, würde ich gerne in so der idealen Welt leben, wo wir es gar nicht brauchen, aber man sieht ja aufgrund der Erfahrung auch mit der Aufsichtsratquote zum Beispiel, dass sich dann viel bewegt und dass sich einiges tut und vielleicht dann der ein oder andere merkt, das ist gar nicht so schlimm, wenn dann eine Frau neben mir sitzt. Also wahrscheinlich eher ja.
0: Dann habt ganz vielen Dank für eure klaren Worte für unser Gespräch hier heute. Den Link zur Studie findet ihr natürlich alle, die jetzt zugehört haben, in den Shownotes. Ich sage nochmal, sie heißt Gender Diversity in der Asset Management Industrie 2023. So lässt sie sich natürlich auch leicht ergoogeln und man findet sie auf den Seiten von KPMG in Deutschland zum Beispiel. Also nochmal danke, dass ihr da wart, Anne und Maike. Und wir hören uns alle, wenn ihr mögt, in etwa vier Wochen wieder hier in der KPMG-Podcast-Reihe Digitalisierung ist zur Transformation der Finanzindustrie, was ich auch noch sagen möchte, zur ehrlichen Wahrheit gehört natürlich auch dazu, wer unsere alten Folgen einmal durchguckt auf der Website oder bei Spotify oder bei Google Podcast oder Apple Podcast, der wird sehen, dass auch wir natürlich deutlich mehr weibliche Gesprächspartnerinnen hier im Talk gebrauchen könnten. Aber ja, auch ich muss sagen, will man Entscheiderinnen, Entscheider mit hier am Mikrotisch haben, dann ist es nicht immer ganz leicht, weil das hat dann auch damit zu tun, ob das Frauen sind, die in diesen Positionen sitzen. Und da ist dann unser Podcast auch wiederum ein Abbild, der Realität in den Managementfunktionen. Also bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in vier Wochen. Ciao, ciao.